0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Fry. Och jag heter Alexandra Härlitz.
1: Och idag ska vi prata om ett verk som vi egentligen inte hade för avsikt att prata om.
0: Ja, vi hade ju planerat att välja ett verk från en annan konstnär. Men under månadens gång bestämde vi oss för att byta verk. Varför? Jo, därför det kändes helt enkelt inte rätt. Och ska vi prata om ett konstverk, då, då måste det göra det.
1: Precis. Och verket som vi valde istället skapades i en osäker tid, bara några år efter andra världskrigets slut under kalla kriget. Och med tanke på vad som pågår i Ukraina idag och vår egen närhet till detta krig kände vi att det här verket som vi ska prata om idag förmedlar bättre de känslorna som man kanske går och bär på just nu.
0: Vi bestämde oss att i dagens podd berätta om den amerikanske konstnären Jackson Pollocks storskaliga målning Autumn Rhythm Number no. 30, eller Höstrytm nummer no. 30, som är daterad till 1950. Målningen mäter 266,7 gånger 525,8 cm och ägs av Metropolitan Museum of Art i New York. Höstrytm, som vi nu kommer att kalla målningen, är målad på en obehandlad duk och det betyder att det är en duk som inte har grunderats. Dessutom använde Pollock sig av vanlig väggfärg, alltså en sådan enkel färg som man använder i sina hem och inte av målafärger. Efter andra världskriget då Europa återuppbyggde
1: städerna och försökte läka från det trauma de utsatts för, blev New York ett centrum för konst. USA hade tagit sig genom andra världskriget med ekonomi på uppgång och hade därför möjligheten att kunna utmana Paris som konstens nya mittpunkt. Dessutom hade många intellektuella och konstnärer flytt Europa och befann sig nu i New York vilket bland annat ledde till att amerikanska konstnärer började att intressera sig för den europeiska avantgarden och den abstrakta konsten som skapades i Europa under det tidiga 1900-talet. Men trots inspirationen från Europa skulle de amerikanska
0: konstnärerna ändå utveckla sitt eget visuella språk. Pollock själv hade enligt egen utsaga inget intresse för europeisk konst förutom den spanske målaren Pablo Picassos verk. Ändå skulle Jackson Pollock bli den amerikanska konstnären som kanske mest av alla tände på gränserna och blev den första på denna kontinent som lyckades åstadkomma den fullständiga abstraktionen. Med detta menar man att inget figurativt går att utläsa i målningen. Jackson Pollock lade duken på golvet. Rakt
1: på golvet gick över duken och interagerade på detta sätt med hela sin kropp med kompositionen. Han blev ett med konstverket. Han målade inte med penseln. Istället slängde, droppade, smetade han färg direkt på den obehandlade duken. Han rörde sig över dyken rytmiskt men samtidigt kontrollerat. Därmed hade måleriets tekniker för alltid förändrats. I Pollocks verk handlade det inte längre om att skapa ett motiv utan att förmedla känslan av något istället. Men hur uppstår egentligen den abstrakta expressionismen vars främsta representant Jackson Pollock är?
0: Under åren före första världskriget var den amerikanska konstnärerna i full färd med utforskandet av nya tekniker och motiv och konsten kom att skifta mellan figurativa, alltså föreställande målningar och abstraktion. Det ska dock också sägas att den abstrakta konsten först fick ett mycket smalt mottagande på amerikansk mark och vid slutet av första världskriget hade intresset för det abstrakta avtagit hos de flesta amerikanska konstnärerna. I alla fall för en tid.
1: Om man försöker att se konsten i sin historiska kontext kan man säga att det amerikanska folket efter första världskriget var djupt chockerade över krigets fasor. Och många kände att det egentligen var Europas krig att utkämpa och att USA aldrig skulle ha lagt sig i detta krig. Dessutom rådde en viss generell antipati mot Europa.
0: Vid krigets slut föredrog många konstnärer att måla motiv som de uppfattade som amerikanska, de avbildade samhället och den amerikanska kulturen. Den europeiska konsten var efter första världskriget passé i USA och många konstnärer sökte istället inspiration inom det egna landets gränser och arbetade på att skapa en amerikansk visuell identitet. Intresset i den europeiska konsten skulle först bli större igen- efter andra världskriget.
1: Denna motsättning mellan den amerikanskt betonade- och europeiskt präglade konsten- kom att bli betydelsefull även för Jackson Pollock- som valde att inte vara en del av denna schism. I början av mellankrigstiden- fanns det i USA två större stilriktningar. Inom den ena riktningen målades bilder som föreställde- amerikanska motiv som visade scener av realistisk och socialkritisk karaktär som spred sig över hela landet. Dessa konstnärer vidhöll en försiktighet gentemot abstraktion och betonade den figurativa återgivningen med fokus på det amerikanska i sina motiv. De här konstnärerna var inte heller del av New York Citys konstscen och New York var vid denna tid ändå den stad som ansågs vara konstens mittpunkt i USA.
0: Utifrån denna riktning utvecklades under 1920- och 30-talen den så kallade regionalistiska skolan eller The American Scene i Mellanvästern. Det ska understrykas att dessa konstnärer inte utgjorde en samlad grupp eller att de målade i en gemensam stil, utan det var i princip konstnärer som hade sökt sig från New York och verkade istället i Mellanvästern.
1: Den regionalistiska skolan tog sig an motiv som havreskörden, cykloner, bondefolk och gick emot New Yorks elitism i konsten. Konstkritiker skrev ofta om dessa konstnärer som provinciella, men konstnärernas förmåga att avbilda det lantliga samhället och människorna i det blev mycket populära hos det amerikanska folket. De målade människor i deras vardagliga arbete på ett sätt som visade dem som vardagens hjältar. Så småningom fick den regionalistiska skolan genomslag och erkännande på det nationella planet. En av dessa konstnärer var Thomas Hart Benton som skulle bli Jackson Pollocks lärare på konstskolan The Art Students League i New York.
0: Men hur hamnade Jackson Pollock, pojken från väst, mitt i New Yorks konstdelen och blev en av Amerikas mest kända konstnärer? Jackson Pollock föddes den 28 februari 1912 i Cody, Wyoming som den yngsta av fem söner. Hans föräldrar kom ursprungligen från Iowa och under barndomen levde familjen ett kringflackande liv och Pollock växte upp bland annat i Arizona och Kalifornien. Jackson Pollocks bror Charles flyttade till New York med
1: konstnärsdrömmar och 1930 följde den 18-årige Jackson i hans fotspår. Båda bröder studerade för Thomas Hart Benton vid The Art Students League på Manhattan.
0: Jackson Pollock träffade Benton för första gången 1930. Och då Pollock inte ansågs som en tekniskt begåvad elev försökte han lära sig från dels de stora mästarna och även från Benton. Och även om Benton då var relativt okänd blev han som en mentor för Pollock. Läraren och eleven utvecklade en nära relation och Pollock skulle till och med semestra med Benton och hans fru i Martha's Vineyard. Men
1: Bentons amerikanska landsbygdsmotiv skulle bara forma Pollocks konst i liten utsträckning, däremot tog han inspiration från Bentons rytmiska kompositioner. När Benton 1935 lämnade New York för att lära jobb på Kansas City Art Institute inledde den då 23-årige Pollock en självdestruktiv period samtidigt som han började hitta sin konstnärliga röst. När Pollock senare under sitt liv fick frågan om Bentons inflytande på hans konst svarade han att Bentons konst var något att reagera emot och att
0: det enda han lärde sig av Benton var hur man drack whisky. Men redan under 1930-talet hade Pollock sett en teknik som senare skulle bli hans arbetssätt. Under en workshop som hölls 1936 av den mexikanske muralmålaren David Alfaro Siqueiros skulle han för första gången mötas av tekniken att arbeta med rinnande färg. Och det är denna teknik som Pollock skulle arbeta med och utveckla till sin egen. Under 1940-talet började Pollock använda färghällning som en av flera tekniken. Men på den här tiden kunde man fortfarande se det figurativa i hans målningar. Förståeligt
1: nog var det mycket svårt att försörja sig under den stora depressionen i allmänhet och i synnerhet som konstnär. Men Pollock hade mellan 1938-1942 till tyran att få anställning i WPA Federal Art Project- Works Progress Administration var ett program för konstnärer inom den nya given eller The New Deal. Det statliga programmet anställde miljontals arbetslösa för att utföra kommunala och statliga väg- och byggnadsprojekt. I en avdelning som kallades Federal Project No. 1 anställdes konstnärer, författare, skådespelare och andra kulturarbetare för olika kulturella projekt. Jackson Pollock tjänade på så sätt 103 dollar och 40 cent i månaden– –ett belopp som senare reducerades till 95 dollar och 44 cent.
0: Redan 1938 sökte Pollock hjälp för sitt alkoholberoende. Under fyra år genomgick han en psykoterapi hos Dr. Joseph Henderson. Hendersons behandling befann sig någonstans mellan freudiansk och jungiansk psykoanalytisk teori– och han lärt Pollock utforska sitt undermedvetna genom sitt eget konstnärskap.
1: 1942 träffade Jackson Pollock sin blivande fru, konstnären Lee Krasner, under en gemensam utställning i New York. Krasner berättade hur Pollocks verk rörde henne. Det var som en bomb som exploderade. Inget annat har någonsin påverkat mig så förrän jag såg Pollocks konst, sa hon. Krasner hade arbetat som muralmålare inom Works Progress Administration och hade studerat under den tyske konstnären Hans Hoffman. Hans Hoffman drev en skola i New York som hette School of Fine Arts och som först och främst var en plats för unga konstnärer att lära
0: sig praktiken att arbeta i ateljén. Huffmans skola riktade sig mot mer utbildade och erfarna konstnärer som fick tålmodigt och metodiskt lära sig om olika medier och finslipa sina tekniska färdigheter. Samtidigt blev den en plats där eleverna kunde undgå det kaotiska storstadslivet som New York City bjöd på. Hoffman var inte så intresserad i stilistiska frågor eller teoretiska ramverk och lämnade mycket utrymme och frihet för sina elever att hitta egna vägar. Han hävdade att den bästa utbildningen var att upprepa och återigen upprepa och att förstå kunde konstnären skapa något riktigt originellt.
1: Efter Lee Krasner hade träffat Jackson Pollock övergav hon den kubistiska stilen som hon hade utvecklat hos Hans Hoffman och började också att utforska den abstrakta expressionismen. Vid denna tid var Lee Krasner väl etablerad som konstnär och en välkänd person i New Yorks konstscen och det är hon som alltså presenterade Jackson Pollock för alla viktiga personer som till exempel konstkritikern Clement Greenberg.
0: Peggy Guggenheim, som senare skulle öppna museet The Peggy Guggenheim Collection i Venedig, hörde för första gången talas om Jackson Pollock under våren 1943. Peggy Guggenheim var en viktig kulturpersonlighet på Manhattan och drev på denna tid galleriet Art of the Century samtidigt som hon var en förespråkare för den amerikanska modernismen.
1: Det var också Peggy Guggenheim som gav Jackson Pollock möjligheten att sluta med sina lågavlönade ströjobb när hon beslöt sig för att ge honom ett ettårskontrakt. Hon erbjöd Pollock en utställning under året och ett månatligt stipendium på 150 dollar. Om han sålde för mer än 2700 dollar skulle Guggenheim få en tredjedel och Pollock en större utbetalning i slutet av året. Om han inte lyckades sälja för det beloppet skulle Guggenheim behålla hans verk för året. Även om det låter som ett utnyttjande kontrakt så gav det honom möjligheten att arbeta med sin konst på heltid och att ha lite ekonomisk
0: säkerhet under ett år. I och med Pollocks första utställning på Art of the Century fick han även sitt första beställningsarbete av Peggy Guggenheim- det skulle bli den 160 kvadratmeter stora målningen Mural som skulle pryda Guggenheims hall i hennes bostad. Konstkritiken Clement Greenberg menade att i och med skapandet av detta verk hade Pollock blivit den största konstnären som detta land hade skådat. Och det var innan han ens hade skapat ett enda av de karaktäristiska verken som han senare skulle bli känd för som höstrytm. I oktober 1945
1: gifte sig Jackson Pollock med Lee Krasna och i november samma år flyttade de till det som nu kallas The Pollock Krasna House and Studio på 830 Springs Fireplace Road i Springs, nästan längst ute på Long Island. Peggy Guggenheim lånade paret pengar till insatsen så att de kunde köpa
0: det lilla trähuset som även hade en liten lada på tomten. När Guggenheim gått med på att medfinansiera lånet reviderades hennes kontrakt med Pollock. Ett nytt tvåårskontrakt etablerades där Guggenheim lovade ett bidrag på 300 dollar i månaden minus 50 dollar i avbetalning. I utbyte var Pollock tvungen att ge Guggenheim alla sina verk som han skapade under året, förutom ett som han fick behålla. Det här resulterade i att Guggenheim kom att äga så många som 30 Pollock-målningar vid en tidpunkt. Det kanske verkar som ett dyrt pris att betala men Krasners strategi var att få bort Pollock från staden och den kompiskrets som han drack alldeles för mycket alkohol med. Då kunde de två sitta i sitt nya hem på Long Island och leva ganska nyktert, lugnt och harmoniskt liv där Pollock samtidigt kunde vara mycket produktiv under åren 1946 till 1952.
1: Så småningom omvandlade Pollock ladan till sin atelier. Ladan var ett litet utrymme där hans dukar som blev allt större knappt fick plats. Ändå skulle han i den ateljén utveckla sitt konstnärskap och sina kompositioner, bland annat verket Höstritten. Paulop bredde ut sina dukar på ateljégolvet och utvecklade vad som senare kallades painting, hans droppteknik. Han använde sig då av syntetiska hartsbaserade färger, som kallas alkyd som vid den tiden var en ny produkt. Paulok beskrev användningen av väggfärg som ett naturligt steg i utvecklingen snarare än ett behov. Han använde gamla
0: borstar, pinnar och till och med sprutor för att applicera färgen på duken. Trots att Pollock bodde avskilt på Long Island var han ändå en del av konstscenen i New York där konstnärerna började alltmer intressera sig för abstraktion. Under 1940- och 50-talet skulle den stilen utvecklas som senare kom att kallas för abstrakt expressionism. Pollock var en av New Yorks abstrakta expressionister och tillhörde dessutom den riktningen som kom att kallas för action painting.
1: Och även om denna stil klassades som en amerikansk stilriktning hade den sina rötter i Europa. Action painting återspeglar inflytandet från de automatiska teknikerna som utvecklades i Europa av surrealisterna under 1920- och 30-talen. Surrealisterna använde sig av den så kallade automatismen inom både bildkonst och poesi. Man försökte att komma åt ett undermedvetet bildspråk som inte tyglades av det
0: rationella tänkandet. Automatismen beskrivs på följande sätt. Handen som är frigjord från hjärnan rör sig vart pennan leder den. Och handen leder pennan med dels en förvånande förtrollning så att pennan blir levande. Men eftersom handen har förlorat förbindelsen med logiken tar den på detta sätt upp förbindelsen med det omedvetna.
1: Medan den surrealistiska automatismen, som i princip bestod av klotter utan konstnärens medvetna kontroll, var främst utformad för att väcka omedvetna associationer hos betraktaren, handlade den automatiska aspekten inom action painting främst om att ge konstnärens instinktiva, kreativa krafter fritt spel och avslöja
0: dessa krafter direkt för betraktaren. Termen Action Painting myntades av den amerikanska konstkritiken Harold Rosenberg för att karakterisera arbetet hos en grupp amerikanska abstrakta expressionister som använde den här metoden från omkring 1950. Jackson Pollock's kraftfulla och rytmiska rörelser över duken när han skapade sina verk ska ha varit det faktiska ursprunget till begreppet Action Painting.
1: Action painting i allmänhet är en direkt, instinktiv och mycket dynamisk form av konst, där man applicerar färgen i kraftfulla svepande drag eller med drip painting. Själva skapandet, alltså ögonblicket då konstnären interagerar kreativt med duken, var lika viktigt inom action painting som det färdiga verket. Man kan tolka det som att konstnären i abstrakt expressionism blir en del av verket och att denna konst handlar i hög grad om konstnärens hängivenhet och personliga uttryck som inte var bundna till traditionella estetiska värden.
0: Pollock själv kände att han kunde genom sin drip-teknik skapa konst på ett mera omedelbart sätt. Färgen rann bokstavligen på duken. Genom att gå ifrån konventionen att måla på en stående duk möjliggjorde hans teknik att han kunde interagera med duken på ett friare sätt. Då kunde han se och applicera färg på duken från alla håll. Pollock sa
1: att hans måleri inte kom från något staffli, att han föredrog duken mot den hårda väggen eller golvet. Han sa att han behövde motståndet från en hård yta. När han arbetade på detta sätt kände han sig tillfreds med dyken på golvet. Att han kom närmare och kände sig som en del av målningen. Eftersom han då kunde gå runt duken, arbeta från de fyra olika sidorna och på så sätt bokstavligen vara med i målningen.
0: Pollock berättade om sin skapande process att när han var i färd med målandet visste han inte riktigt hur verket skulle bli. Men han lät sig istället bekanta sig med duken och började då förstå vad verket skulle handla om. Han sa att han var inte rädd för att göra ändringar eller förstöra bilden eftersom han ansåg att målningarna hade sina egna liv och han försökte låta verket komma fram själv. Skulle han tappa kontakt med kompositionen skulle resultatet bli en röra. Han sa att det handlade om harmoni att ge och ta mellan konstnären och duken.
1: Forskare menar att Pollock såg den amerikanska ursprungsbefolkningens uppvisningar på 1940-talet och man tror att det influerade hans måleri. Men Pollock hämtade även influenser från de mexikanska muralmålarna och den surrealistiska automatismen som vi redan nämnde. I intervjuer förnekade Pollock olyckan eller att det är tillfälligheter i hans kompositioner och hävdade att han alltid hade ett hum om hur målningen skulle bli. Han kunde kontrollera sin teknik genom kroppens rörelse, men flödet av färgen och hur den landade på duken med tyngdkraftens hjälp och dukens förmåga att absorbera färgen hade han inte kontroll över. På så sätt blev det alltså en kombination av kontrollerbara och okontrollerbara faktorer i skapande processen.
0: Pollocks mest kända drip-painting skapades mellan 1947 och 1950. När Peggy Guggenheim bestämde sig för att stänga sitt galleri 1947 letade hon efter en gallerist som kunde representera Pollock. Galleristen Betty Parson skulle ta över flera av Guggenheims konstnärer, inklusive Jackson Pollock, Mark Rothko Clifford Still, till sitt galleri Påmanhären.
1: Betty Parson gick med på att låta Jackson Pollock ha en separat utställning om året och Pollocks första utställning hos Parson i januari 1948 blev en succé. Parson beskrev Pollock som helt fri och kreativ under den här perioden. Hon sa att han var den första konstnären som målade riktigt storskaligt så att hans målningar fyllde
0: hela väggar. I augusti 1949 publicerades en artikel i Life Magazine med rubriken är han den största levande konstnären i USA. Life Magazine lästes då av uppskattningsvis 10% av USAs befolkning och intervjun gav Pollock enorm berömmelse. Året efter denna artikel i Life Magazine målade Jackson Pollock verket Höstrytm nummer 30 som vi nu ska titta på. Verket förs
1: under titeln Autumn Rhythm number 30 i samlingarna på Metropolitan Museum of Art i New York. Men den mera metaforiska titeln Autumn Rhythm tillkom först senare. I slutet av 1940-talet och början av 1950-talet gav Jackson Pollock sina målningar hellre nummer snarare än titlar. Och dessa nummer verkar inte motsvara den ordning som verken skapades i.
0: Pollock gav vår målning titeln nummer 30 och den ställdes ut under det namnet på Betty Parsons Gallery år 1951 och sedan på Museum of Modern Art. 1955 visades verket på The Sydney Janice Gallery- och då bad den titeln Autumn Rhythm utan hänvisning till numret. Det är inte känt varför titeln ändrades- men enligt Metropolitan Museum of Art- hänvisar titeln till årstiden i vilken den är skapad- och den ska tydligen vara målet någon gång under oktober månad. När verket förvärvades till The Metropolitan Museum of Art 1957 för 20 000 dollar fördes verket i alla fall in som Adam Rhythm Number 30.
1: Verket skapades under två dagar i Pollacks atelier under 1950. Han lade ut den obehandlade duken på ateljégolvet och började med den svarta färgen från målningens högre tredjedel för att sedan fortsätta med mittsektionen och slutligen den vänstra sektionen med samma process. Färgen är pålagd i flera lager, Först med svart, sedan vitt, brunt, beige, skogsgrönt och sedan mera svart. Under hela processen målade han från alla sidor av duken.
0: Med färgburken i ena handen och penselskaftet i den andra skvätte och ringlade han färgen med hjälp av skaftet på penseln utan att penselstrånan någonsin rörde målningen. Pollocks rörelsemönster skapar något sorts heltäckande och de mörka snirklande linjerna påminner oss om höstens döende natur. Kompositionen skakar om oss. Det finns något rått med den obehandlade duken som ringlats, kvätts och droppats med malfärg från hemavdelningen.
1: Rytmen i kompositionen skapar ett kontrollerat kaos samtidigt som kompositionen är helt harmonisk när man följer färgens rörelse över duken som i öglor från höger till vänster. Det finns en omedelbarhet i det som är ett avtryck efter Pollocks rörelse. Färg som applicerats enligt Pollocks kontrollerade rörelser lämnas så att färgen och duken interagerar helt självständigt. Färgen sugs in i duken beroende på färgens tjocklek och den kraft med vilken färgen träffar på dukens yta. På vissa ställen är färgen samlad i pölar och har torkat och spruckit. Längst ner till höger är verket signerat med Jackson Pollock 50
0: Skapandeprocessen dokumenterades delvis av Hans Namut som fotograferade och filmade Parlocks arbete under hösten 1950. Namut sötte ihop med Parlock och Krasner på ett venissage på Guild Hall i East Hampton. Han frågade paret om han kunde komma och fotografera Parlockens i hans atelier. Trots att Pollock inte alls var pigg på detta så uppmuntrade Krasner Pollock med att gå med på det och från juli till oktober tog namnet mer än 500 fotografier av konstnärens skapande process. I majnumret av Art News 1951 dök ett urval av fotografierna upp till Robert Goodnows artikel Pollock paints a picture. Bilderna föreställer den fokuserade Pollock som till synes energiskt applicerade färg på en stor duk spridd över sitt ateljégolp. I och med namnets fotografier visades konstnärens måleteknik för första gången för en bredare publik.
1: 1950 blev Pollocks mest produktiva år. Han målade 56 tavlor, 15 teckningar och gjorde två tryck. I början av 1950-talet kom Pollock återigen att byta ut sin gallerist. Konsthandlaren Sidney Janis hörde att Jackson Pollock ville lämna Parsons gallery. och Han hade redan Joseph Albers, Arshil Gorky och Willem de Kooning i hans galleri och var orolig att marknaden redan var mättad med för många Pollock-målningar. Men Lee Krasner svarade att Det här är bara början och menade att Jackson Pollock skulle fortfarande bli en framgångsrik satsning för galleristen.
0: Under Pollocks första årets journeys 1952 såldes verk för ungefär 11 000 dollar. När paret hade flyttat in i huset i Springs hade det ingen inomhustoalett, badkar eller varmt vatten eller telefon. Och genom den här löneökningen så hade de nu lite mer än existensminimum att leva för. Pollock kunde renovera ladan som man använde som ateljé.
1: Efter 1952 blev Jackson Pollocks verk mörkare i färgskalan, ofta bara i vitt och svart på obehandlad duk. Delvis återgick han till det figurativa. Det fanns en mycket stor efterfrågan efter nya verk, men Jackson Pollock genomgick en svår tid och behandlade sin oro och depression genom en allt mer långtgående alkoholism. Under 1955 målade Jackson Pollock
0: två målningar och under 1956 målade han ingenting alls. Sommaren 1956 hängde Pollocks och Krasners äktenskap på en skör tråd. Pollock hade kämpat mot alkoholism under hela sitt vuxna liv och hade ett återfall och träffade en yngre kvinna vid namn Ruth Klegman. Klegman flyttade mer eller mindre in i Krasners och Pollocks hus medan Krasner reste till Europa. Den 11 augusti 1956
1: omkom Jackson Pollock i en bilolycka, bara 44 år gammal. Efter Pollocks bortgång förvaltade Lee Krasner hans kvalåtanskaper och tog stort ansvar för att hans konstnärs gärning skulle komma till rättvisa. Efter Pollocks död gjorde Krasner om hans ateljé till sin egen och målade där under de kommande tre decennierna fram till hennes död 1984.
0: Jackson Pollock ansåg inte att han behövde åka till Europa för att inspireras av konst. Även om man kan avläsa ett inre mörker i kompositionen höstrytm behöver verket inte enbart tolkas biografiskt. Det kan likväl ha en koppling till sin kulturhistoriska kontext. Pollocks främsta förebild var Pablo Picasso som 1937 målade sitt antikrigsverk Gernica som vi ju också har pratat om i tidigare avsnitt. Pollock såg Picassos Gernica när den visades på The Museum of Modern Art i New York från 15 november 1939 till 7 januari 1940. Och målningen lämnade ett stort intryck på honom. Kanske lät han sig inspireras av det storskaliga formatet och den svartvita färgskalan. Kanske översatte han Picassos kontrollerade konturlinjer till sitt egna abstraherande formspråk. Kanske handlade det om en tid som till synes verkar hopplös och förstörd av krig. Att det var helt enkelt outhärdligt att framställa figurativa motiv efter allt som människan blivit utsatt för, före, under och efter krigsåren. Och för
1: oss nu för tiden som hela tiden utsätts för ett bildflöde av fotografier från krig, svält, naturkatastrofer– kan detta abstrakta bildspråk upplevas som vilsamt när vi kan förlora oss i Jackson Pollocks rytmiska linjer som saknar början och slut och leda oss in på andra tankar?
0: Och det var vad vi hade att berätta om Jackson Pollocks höstrytm nummer 30.
1: Nästa gång ska vi ha en livepodd på Hasselblad Center och då kommer vi att prata om Dwayne Michaels. Men vad exakt det blir det får ni se då.
0: Tack för att ni har lyssnat, och hoppas att ni mår bra där ute. Konshistoriepodden görs med stöd av Gustav Adolf Bratts Minnesfond och Göteborgs universitet. Manus och klippning görs av Alexandra Frid och Alexandra Herlitz.